0: Merhaba, diplomasi alanında uzman, meslektaşım, gazeteci Barçın İnanç beraberim. Hoş geldin Barçın. Barçın bugün hem batılı yetkililerden görüş almışsın, hem Ankara'daki kaynaklarınla konuşmuşsun ve T24 için Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayışının nasıl bir zaf oluşturduğunu e, anlamaya çalışmışsın. Ve e, güzel bir yazıydı. Seyircilerimiz de e, oradaki e, izlenimlerinden haberdar olsun istedik. Onun için seninle konuşuyorum. Öncelikle sormak istiyorum. Türkiye'nin yaptırımlara katılmaması özellikle e, onu da dile getirdiler. Yunanistan işte e, Kıbrıs Rum kesimi tarafından hani biraz zaaf olarak dile getiriliyordu. E, bu konuda böyle bir hem fikir mi Avrupa Birliği örneğin? Nasıl
1: bir yaklaşım var? Benim gördüğüm kadarıyla Yunanistan ve Rum kesimi haricinde genel anlamda Türkiye'nin hani biraz bu denge politikası dediğimiz aslında biraz paradoksal bir durum var. Yani bir taraftan Rusya'ya çok net bir şekilde yaptığının yanlış olduğunu, Türkiye'nin bunu kabul etmediğini söylüyor ama bir taraftan da ikili düzeyde Rusya'ya dönük cezalandırıcı herhangi bir adım atmıyor. İşte iki tarafla da bir şekilde Şekilde bir denge yürütmeye çalışıyor. Ee, dediğim gibi Yunanistan ve Rum kesimi haricinde genel anlamda e, çok büyük bir rahatsızlık olmadığını anlıyorum. Çünkü sonuç olarak e, bir taraftan Türkiye hem bir NATO üyesi hem Batı bloğuyla e, beraber e, Ukrayna'yı desteklerken, e, Batı bloğunun tersine ve Batı bloğu derken bu sadece tabii NATO Avrupa Birliği değil bunun içinde ben de Japonya'sı da var e, Kore'si de var e, herhangi bir yaptırım uygulamama Olması, hava sahasını kapatmıyor olması bu aşamada e, anladığım kadarıyla özellikle batılı başkentlerde e, büyük bir rahatsızlık e, konusu yaratmıyor. E, belki de özellikle Boğazlar konusunda yani Montröyü e, savaşın e, neredeyse üçüncü e, gününde kapat, kapatmış olması Ruslara yani bu bir savaştır ve ben e, savaş gemilerine kapatıyorum demesi bir anlamda e, daha ileri e, zamanlarda yaptığı yaptırımlara katılmamasını telafi edici de bir rol oynamış olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: E, tabii ama e, Türkiye'nin daha önce İran'a dönük yaptırımların bir kısmından aslında gene muaf olmasına rağmen tamamen e... Yaptırımların, yaptırımlar için bir nefes borusu olmuştu İran'a ya. Halkbank davası da bu yüzden açıldı. Buna benzer bir adımı arka kapıdan yapıp yapmayacağına dair endişe var mı? Ya da Ankara'daki kaynaklar mutlaka onlara soruyorlardır, zorluyorlardır.
1: Ne düşünüyorlar bu konuda? Şimdi benim yine anladığım kadarıyla Türk tarafı burada bir sıkıntı olduğunun, yani önümüzdeki dönemde sıkıntılı bir süreç olabileceğinin farkında. Yani bütün batılı başkentlerin şu aşamada Rusya'ya kapıları tek açık bırakmış nadir ülkelerden birinin Türkiye olması nedeniyle bir şekilde önümüzdeki dönem bütün gözler Türkiye'nin üzerinde olacak. Yani hani tamam sen yaptırım uygulamıyorsun ama yaptırımı bir şekilde Rusya'nın delmesine neden olacak bir yol açar mısın diye kesinlikle Türkiye'yi çok ciddi şekilde izliyor olacaklar. Ama anladığım kadarıyla gene bazı batılı müttefikler ki bunun başında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu düşünüyorum. Onlar bu konuyu gün demeye getirdiklerinde muhataplarından buna izin e, vermeyeceklerini, e, Türkiye'nin bu konuda hassas olacağını, özellikle bankacılık sektörünün de bu anlamda dikkatli olacağını, çünkü şunu da unutmamak lazım. Sonuç olarak Türk ekonomisi ve Türk bankacılık sektörü, e, hani Avrupa ve Batılı e, e, ekonomik sisteminde içinde yer aldığı için bu ikincil yaptırım e, dediğimiz uygulamalardan zarar görmemek adına da tabii ki Türkiye'nin dikkat etmesi gerekiyor. Ama ışın şunu da hemen ekleyeyim. 18 Mart'ta Rusya Başkonsolosu'nun vermiş olduğu bir mülakat var Aydınlık Gazetesi'ne. Orada çok açıkça hani Rusya bu konuda Türkiye'nin kapısını çalacağı dair mesajlar veriyor. Özellikle yaptırımlar gündeme gelince biz, bunu nasıl telafi ederiz diye çalışmaya başladık. Ve bu anlamda ilk bakacağımız ülkelerden biri de Türkiye diyor. E, yaptırımlar diyor bizim ilişkilerimizin gelişmesi için çok teşvik edici olacaktır. Siyasi ilişkilerimiz de hem bundan olumsuz, e, olumlu etkilenecektir diyor. E, dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde bir nevi hani o sinemadaki şeyi benzetmeyle tırnak içinde bir takım ahlaksız, tırnak içinde diyorum, batılılar tarafından bakıldığında ahlaksız tekliflerle gelebilir tabi Ruslar belki de. Evet e, üstelik
0: yaz sezonu geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel dönüşü yaptığı açıklamada e, özellikle Rusya'nın işte biz hiç engel olmayacağız, turistlerin Türkiye'ye akmasına devam edeceğiz diye olumlu açıklamalarını da aktardı. Hani baskı altında kalacak Türkiye'ye. Geri çeviremeyeceği teklifler ya da zor, geri çevirmekte zorlanacağı tekliflerin geleceği açık. Şunu sormak istiyorum NATO demişken, tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı dün NATO zirvesine olan bir toplantıydı. Yani Türkiye Avrupa Birliği'den ziyaretler arttı biliyorsun. En son Hollanda Başbakanı da Türkiye'ye geldi. O da ilginçti. Yani beklenmedik bir ziyareti benim bilebildiğim kadarıyla. Doğru değilse e Şimdi Türkiye'ye böyle bir ilgi var. Hem kendi kamplarında olmasından çok memnunlar Batılılar ama acaba gerçekten hani kıymeti arttı mı Türkiye'nin? Nasıl yaklaşıyorlar?
1: Birincisi kesinlikle bir Türkiye'yi kendi blokları içinde tutma arzusu var. Çünkü tabii onlar da farkındalar ki Rusya şimdiye kadar özellikle Türkiye'nin boğazları kapaması olsun, işte Rusya'ya en azından söylemsel bazda yapmış olduğunun yanlış olduğunu söylemesi olsun. Bir şekilde tüm bunlara rağmen Rusya'nın Türkiye'ye herhangi bir misilemede bulunmaması, Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinde işte biz bu tutumuna saygı gösteriyoruz çok kıymet veriyoruz demesi herhalde Batılıların da gözünden kaçmıyordur. O nedenle de demin de söylediğim o olası bir takım tekliflere karşı onu da ön, ön, ön alabilmek için Türkiye'yi bir şekilde Batılı blokun içinde tutmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Kısa dönemde her şeyden önce dediğim gibi Rus Kaymanın kaymayı önlemeye çalışıyorlar Türkiye'nin ve şunun da farkındalar. E, bu anlamda e, özellikle somut bir şey vermekten önce. Cumhurbaşkanı'nı e, bizatihi e, muhatap almanın psikolojik olarak ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Özellikle Cumhurbaşkanı açısından. E, dolayısıyla birincisi o fotoğrafların veriliyor olması e, Cumhurbaşkanı da memnun ediyor. Şimdi bundan sonra da bakmamız lazım. E, Türkiye'yi bu blokta tutmak için somut e, bir şeyler verebilecekler mi? Yani Türkiye'nin e, önümüzdeki dönem olası kayıplarına karşı Türkiye'ye telafi edici bazı somut adımlar atacaklar mı? O önemli. Mesela bugün Cumhurbaşkanı uçakta gelirken demiş ki Fransa, İtalya, Türkiye üçlü görüşmelerini başlattık. Tam olarak isim vermemiş ama biliyoruz ki Fransa, İtalya'nın hava savunma sistemleri konusunda geçmişte bazı görüşmeler yapılmıştı bunlar kesilmişti işte Patriot'lara alternatif olarak bu görüşmelerin tekrar baş söz konusu olabilir. Keza mesela ben yine dikkat çekeyim. Geçen hafta Amerika'da Amerikan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı buradaydı. Ve çok önemli bir şekilde Rusya'dan pek çok Amerikan şirketinin çekilmekte olduğunu söyledi. Bu şirketlerin bir kısmının operasyonlarını Türkiye'ye getirebileceklerini söyledi. Dolayısıyla hem siyaseten Türkiye öteki tarafa kaymasın diye bir mesaj verme ihtiyacı var hem de işte önümüzdeki dönem şimdi nüvelerini gördüğümüz bir takım somut adımları da görüyoruz ama önemli olan bunların tabi devamı gelecek mi gelmeyecek mi Zorlu bir
0: süreç olacak. Tabii Türkiye kamuoyunda da çok gündem oldu. Oligarklar da e, ayrıca, yani oligark olmayan daha orta sınıf Ruslar da Türkiye'ye akın ediyorlar bir yandan. E, onların da ekonomiyi nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Çünkü bir takım yatırımlar yapmak isteyebilirler. Bütün bir süreci e, izlememiz gerekecek. Belki e, yine aklıma geldiği için hemen ekleyeyim istedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine o e, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, işte biz zaten rubleyle e, alışverişimize Rusya'yla devam edelim diye çok önceden söylüyorduk. Bakın işte o koşullar oluştu gibisinden bir açıklama yapmış. Bugün Rusya Gazprom'dan e, rubleye karşılığı satışlarda ruble almasını istemiş. Yani ödemelerin rubleyle yapılmasını isteyecek falan. Bunlar nasıl etkileyecek süreçleri? Çünkü sonuçta Avrupa'da, Almanya'da gazı almaya devam ediyor. Bir anlamda yaptırım yapıyor ama bir yandan da ilişkisi ticari devam ediyor. Nasıl etkileyecek göreceğiz. E şunu sormak istiyorum. Bu konuda da yazı yazmıştım ve önemli bir konu. Türkiye tabii bir de arabuluculuk içerisinde olmaya çalışıyor. Kısmen kolaylaştırıcı gibi ama Türkiye'nin eğer bir Anlaşma bir barış anlaşması yapılacaksa Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu güvenlik garantilerini verebilecek bir ülke olabileceğine dair açıklamalarda yapıldı. E, bu konu önemli herhalde. E, neyi kapsıyor bu garantörlük eğer olacaksa? Türkiye buna hazır mı? Ne demek? Rusya ile ilişkileri bu dengede sürdürebilir mi? Ukrayna lehine garantör olursa? E, şimdi e, müzakerelerin
1: bu yanına. Ee, dönük olarak benim maalesef perde arkasında olanlarla ilgili çok fazla bilgiye ihtiyacım yok. Ama neyi biliyoruz açık kaynaklardan? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin açıklamaları var. Diyor ki biz e, güvenlik garantisi istiyoruz. Neye dönük olarak güvenlik garantisi istiyorlar? Çünkü işte yine Türk tarafının yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Temelde 6 nokta üzerinden müzakere ediliyor. Bunlardan bir tanesini e, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması, bunu artık kabullenmesi. Diğerine tarafsızlık ve bu tarafsızlığın getirebileceği bir takım silahsızlanma durumları. Şimdi bu ikinci iki maddeye dönük olarak haklı olarak diyor ki peki tamam ama ya yani ben tarafsız olacağım peki silahlarım da olacak e yarın bir gün bana bir saldırı olursa ben ne yapacağım diyor. E on, o nedenle de e, e, bazı ülkelerden e, garantörlük istiyor. Anladığımız kadarıyla yine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi diyor ki e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi artı Almanya ve Türkiye olsun şeklinde bir e, öneri getirdiklerini anlıyoruz. Ve de diyor ki, bu diyor sadece e, e, kağıt üzerinde olmaz. Savunma anlamında, fiziki bir e, e, şey istiyoruz, e, garanti istiyoruz, garantörlük istiyoruz. Şimdi bu anlamda e, Ankara'da iyi haber alan meslektaşlarım böyle biz artık tabii bu tür durumlar hassas da konular olduğu için bazen bir cümle bir cümle alırsınız. O bir cümle, iki cümleden bir puzzle'ı oluşturmaya çalışırsınız. Benim gördüğüm kadarıyla Ankara e, ilk aşamada... E, yani olur mu öyle şey ben Ukrayna'ya garantörlük falan yapamam gibi baştan kapıyı kapatan bir tavır almadığını anlıyoruz. Yine sen yayından önce göndermiştin bana Cumhurbaşkanı'nın da bugünkü soru cevabında ilk sorulardan biri. Cumhurbaşkanı bunu açık bırakıyor. Yani bu soruyu yanıtlamıyor, havada bırakıyor ve maalesef de arkadaşlarımız... E, takip sorusu e, yapmamışlar e, fakat e, e, benim anladığım kadarıyla Türk tarafı yine de hani bir şekilde bunu fiziki değil de hukuki olabilecek bir şekilde bir formül arayışları içinde olduğunu anlıyorum ama e, yani e, hukuki de olsa e, garantörlük çok e, çok ciddi çok büyük bir sorumluluk Hani biz Türkiye olarak NATO'nun 5. maddesi çerçevesinde NATO'nun diğer üyelerine karşı bir e, garantörlüğümüz söz konusu ama bu karşılıklı. İşte bir bildiğim kadarıyla KKTC var. Onun dışında e, öyle bir e, resmi bir garantörlüğümüz yok. Bu gerçekten Türkiye'yi önümüzdeki dönem e, Rusya ile karşı karşıya getirebilecek e, bir takım e, kapıları açmaması gerekir. Bu, bu türden bir sürece götürmemesi gerekir. E, bazen bir takım laflar vardır. Hani iki, yani buna muğlak yapıcılık denir. Ukrayna bunu sanki çok büyük garantörlük gibi alabilir. Türkiye bunu, e, hayır bu işte fiziki dil hukuki gibi ama her ne formül çıkacaksa, hani bu gerçekten çok e, bizim en azından kamuoyu olarak çok dikkatli e, takip etmemiz gereken ve gerekirse de hükümeti sorgulamamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada ne pahasına olursa olsun ateşkes olsun, ne pahasına olursa olsun Putin, Erdoğan, Zelenski, üçlü fotoğrafı olsun gibi bir e, kolaycılığa, yani bugün bunu yapalım ama işte yani altı ay sonra bakarız türünden e, bir e, Sürece girmemeliyiz çünkü biz Suriye ile Suriye'de de Rusya ile bu türden bir takım anlaşmalara girdik. İşte ne bileyim Suriye'deki e, Suriye'deki e, işte cihatçıları temizlemek gibi e, bir takım yükümlülükler altına girip ondan sonra bunları e, yerine getiremediğimizde Rusya'yla karşı karşıya kaldık. O nedenle e, hani şimdi bir an önce bir şey olsun deyip de e, uzun vadede başımıza harcayacak süreçlere girmemenin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Yeah. <laughs> Ee, çok güzel anlattın. Ben son bir soru sorayım. Yani bu bir olacak ama senin deneyiminden yararlanarak bir yanıt verebileceğini düşünüyorum. Şimdi tabii her gün yeni bir şey oluyor ve 30. gününü tamamlamak üzerinde üzere savaş. Ee, bugün Rusya'dan yapılan açıklama askeri yetkililerden işte biz aslında birinci aşamasını tamamladık başarıyla operasyonumuzun özel harekat diyorlar ya ve artık bundan sonra asıl amacımız olan Donbas bölgesinin özgürleştirilmesine yönelik diye. Bu işte yorumcular tarafından hani ee, belki Rusya biraz daha geri adım mı atıyor, yani yavaş yavaş ateşkese daha mı yaklaşıyor diyelim gibi yorumlanıyor. Ee, Ukrayna tarafında ise Türkiye'nin hep dile getirmiş olduğu bu altı madde var falan, e, şunlar dördünde anlaştılar, ikisi yani Donbas'ın statüsü, statüsü oradaki özelliklerim, bir de Kırım statüsü konusu anlaşamadılar derken, aslında o ilk dört maddede de pek aslında anlaşmadıklarına dair bir, ifade var. Ama bunu bugün yapıyorlar. Bu ilk defasında gündeme gelmedi o altı madde. Dolayısıyla hani buradan sezgilerin e, bir pozisyonlarda değişme, bir masaya oturmak için Rusya'nın daha istekli, e, Ukrayna'nın daha güçlü olduğuna dair bir izlenim çıkan mesela yoksa çok mu spekülatif olur şu aşamada bunları söylemek?
1: E, aslında, aslında ben de e, ilk e, ilk elden baktığımda aynı senin gibi e, e, hissettim doğrusu. Hani benim de verdiğim refleksler e, senin gibi oldu doğrusunu söylemek gerekirse. O da zaten bana şunu düşündürtüyor. Acaba gerçekten Türk tarafı bir takım konuları e, açıklamakta fazla mı erken davrandı? Hani böyle e, uluslararası toplumda e, biraz daha prestij kazanmak amacıyla, e, kendisini öne çıkarmak amacıyla... E, perde arkasında yapılan e, görüşmeleri e, fazla mı erken açıkladı diye düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse çünkü hakikaten de ilk e, e, ilk. Yani ilk elde hep böyle sanki Ukrayna geri adım atıyormuş gibi bir izlenim doğdu, değil mi? Hani evet. bende de, bende de işte ne diyoruz ki Zelenski artık işte NATO'dan NATO ısrarından vazgeçti diyoruz. Diyoruz ki Zelenski işte tarafsızlığı kabul edebilecek diyoruz. Sanki ilk başta hep geri adım atan Ukrayna gibi ve şimdi de senin de söylediğin gibi Rusya sanki ilk Dönemde işte ben alacaklarımı aldım türünden bir açıklama yapıyor. Bir de ama şunu ekleyelim sürekli bir bugün de gene Cumhurbaşkanı söylemiş bana söylenen Antalya Diplomasi Forumundaki Türk yetkililerin de sıklıkla dile getirdiği Rusya'ya onurlu bir çıkış verme meselesi var. Şimdi bu onurlu çıkış nedir? E, şunu şöyle algılamak lazım diye düşünüyorum e, sonuç olarak e, e, Rusya ihtimalen e, çok daha kolay bir zafer elde edeceğini e, düşünüyordu ve Putin gibi otoriter e, liderlerin e, en azından dönüp kamuoylarında çok da fazla e, kendilerini küçük düşürülmüş hissetmemelerini sağlamak açısından zannediyorum bir onurlu çıkıştan bahsediliyor. Yoksa hani sonuç olarak evet Rusya hani haklıydı, geldi, yaptı, hadi şimdi anlaşalım türünden bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Bir şekilde Rusya'yı da kendi açısından çok zor duruma düşürmeyecek bir formül arayışı içinde olunduğunu zannediyorum. Çünkü zaten e, sen de hatırlarsın en başta hep şu düşünüyordu. Hani Rusya girer ama Donbass'a kadar e, gider. Hani ihtimalen belki orada durur şeklinde bir yaklaşım vardı. E, fakat e, ondan sonraki e, askeri e, harekatın kapsamı bize ne dedirtti? Yok hayır sadece derde Donbass değil. Herhalde Kiev'e kadar gidip hatta Zelenski'yi de düşürmek istiyor diye. E, Yine benim hani böyle ufak ufak kelimelerden çıkarabildiğim Ankara'daki görüşmelerimden Rusya'nın en azından Zelenskili bir formüle de yanaştığı söyleniyor. Yani en başta Zelenskisiz bir formül düşünürken şimdi artık Zelenskili de bir formüle yanaştığına dair bende de duyumlar var. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz İlhanoğlu. İki taraf arasındaki makas yavaş yavaş e, kapanıyor. Yavaş yavaş kapanıyor ama e, diyorum. E, bugün e, senin benim bahsettiğine Ukrayna'nın bir saniye biz o dört meselede de tam olarak anlaşmış değiliz meselesi. E, müzakerelerin kendi dinamiğinden kaynaklanıyor. Neden? E, hiçbir şey bütün anlaşma üzerinde mutabakat sağlanmadan tek madde üzerinde anlaşılmış sayılmaz e, bir <gülüyor> biraz da bence Ukrayna tarafı onu söylemeye çalışıyor bir dakika yani 5 ve 6'da da den bir şeyler göreyim ki 1 ve 2'de kendi açımdan bir taviz verdiysem sen de 5 ve 6 da bakalım taviz verecek misin demeye e, götüren bir e, açıklama olduğunu düşünüyorum. Ama her halükarda en önemlisi tabii ki 5 ve 6 olacaktır. E, çok uzattım biliyorum ama son bir şey söylememe müsaade et. O çok önemli. E, bir, e, bir, bir diplomat tanıdığım söyledi bana. E, şimdi biliyorsun Birleşmiş Milletler'de bir e, oylama yapıldı ve çok büyük bir çoğunlukla Rusya karşıtı bir oy oy çıktı değil mi? Şimdi evet. burada oy verenlerin her hepsi Rusyayı sevmediğinden ya da batı batılı olduğundan e, değil. Ama bazı ülkelerin kendi ayrılıkçı sorunları var. Kendi ayrılıkçı Hareketleri var. E, Donbas meselesi, Kırım meselesi. Bunlar ayrılıkçı hareketler, ayrılıkçı bölgeler. E, sonuç olarak Türkiye'nin de bu anlamda kendi e, e, e, zayıf damarlarının da olduğunu e, unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum çok çok teşekkürler Barçın Yinan
0: çok açıklayıcı oldu en azından daha bilgili bakabileceğiz haberlere sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz izleyicimiz olduğunuz için.